0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Moderator Michael Lüsken mit Volker Schulz von Der Aktionärsbrief. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 24. Februar 2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Informieren Sie sich auch gerne über das Online-Seminar mit Hansa Bernecker und folgen dazu einfach dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine richtig gute Zeit mit dieser Bernecker opinion podcast episode
1: Ich darf Sie herzlich zum Schnelltest begrüßen. Zugeschaltet von nebenan ist mir, einige Zuschauer wissen das schon, Volker Schulz, den ich jetzt auch nochmal herzlich begrüßen darf. Wir sind im ersten Teil bereits ausführlich auf die Krise in der Ukraine eingegangen, haben da auch den historischen Bezug einmal hergestellt. Sie sind hier wegen des Schnelltests. Die ein oder andere Aktie ist natürlich auch von der Ukraine-Krise äh, betroffen. Wir legen los. Acht Aktien, kurz und schnell für Sie analysiert. Drei aus unseren Reihen, fünf diesmal Vorschläge von Ihnen. Wir fangen an mit der, klar, Gazprom Nord Stream 2 liegt auf Eis, Volker.
2: Ja, vielleicht noch mal kurz äh, allgemein zu dem, was wir jetzt gleich sagen, zu diesen Werten, ähm, die wir zum Teil vielleicht auch zum Kauf empfehlen werden, bitte im Moment wirklich nur auf die Watchlist nehmen, im Hinterkopf behalten, denn äh, diese Turbulenzen, die wir jetzt sehen, die sind möglicherweise eben noch nicht ausgestanden. Äh, deshalb einfach nur Titel für den Hinterkopf. Ähm, fangen wir mit Gas mit Gasprom an. Gazprom wird zu einer, sicherlich zu einer Glaubenssache. Jede Fundamentalanalyse, die ist inzwischen überflüssig, sicher ist, auch ohne Nord Stream 2 wird Gazprom sehr, sehr viel Geld verdienen. Der Rubel rollt dort. Wir haben massiv steigende Rohstoffpreise eben aufgrund dieser Krise. Die Bewertung für Gazprom ist auf diesem Niveau im Grunde genommen ein Witz. Es gibt allerdings auch Befürchtungen. Es gibt Befürchtungen hinsichtlich der Sanktionen. Man könnte ja Russland, man könnte auf Russland einen Rohstoffboykott verhängen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das kommen wird, denn damit würde Europa sich wirklich ins eigene Fleisch schneiden. Wir würden nochmals massive Preisexplosionen in den Rohstoffen bei Gas, bei Öl sehen und auch Russland würde sich wirklich exklusiv Richtung China orientieren. Auch das kann nicht im Interesse der EU sein. Die Drohung, Russland vom internationalen Zahlungsverkehr via SWIFT abzutrennen, das ist auch ein sehr, sehr schmaler Pfad. Und ich glaube nicht, dass man äh, diese Karte spielen wird. Denn eines muss man auch wissen. Zum einen werden Rohstofflieferungen dann nicht mehr fakturiert werden können, das heißt, sie würden auch ausfallen. Zum, zum anderen könnte aber Russland auch seine Verbindlichkeiten gegenüber den europäischen Gläubigern überhaupt nicht mehr bedienen. Das heißt, es käme ja fast noch einem Schuldenerlass für Russland gleich. Deshalb glaube ich nicht, dass das passieren wird. Vielleicht noch eine etwas dringlichere Überlegung, die wäre die, dass, ja, dass man die ADRs auf Gazprom, Sperrbank und wie sie alle heißen, einfach, dass man dort die Notierung aussetzt oder dass man sie im schlimmsten Fall sogar delistet, was man vielleicht nicht ganz ausschließen könnte, aber auch darin sehe ich relativ wenig Sinn, denn man würde ja hauptsächlich westliche Anleger damit treffen und Russland damit weniger schaden. Also. Wer vielleicht sehr hartgesotten ist, der spielt bei solch tiefen Kursen, wie wir jetzt bei Gazprom und Sperrbank sehen, mit. Aber man muss wirklich sehr, sehr hartgesotten sein und im Zweifel sehr, sehr viel Ausdauer haben.
1: Der nächste Wert ist Fledex de Giro. Kommt da der
2: Börsenexit? Genau, Flatex die Giro hatte zwei richtig starke Jahre. Die Analysten wie Jeffries, die sehen aktuell den fairen Wert dieses Online-Brokers bei 33 Euro je Aktie. Jetzt gibt es Gerüchte, dass flattex von Private Equity von der Börse genommen werden soll. Bei Bloomberg konnte man das zuerst lesen. Ich habe nochmal ein bisschen nachrecherchiert, wie es heißt, sind die Quellen wirklich als sehr, sehr zuverlässig einzustufen. Wir hatten ja auch sehr sehr massive Insiderkäufe der CEOs gesehen über Monate. Ähm, ja, was vor diesem Hintergrund fast verständlich ist. Ich möchte dennoch hier ähm, definitiv kein Insiderwissen unterstellen. Es kann sicherlich auch andere Gründe haben wie die Überzeugung eben des äh, Geschäftsmodells. 2022 wird bei Flatex etwa ein freier Cashflow von 1,30 Euro je Aktie erwartet. Das heißt, bei 18 Euro ist die Aktie nicht sonderlich teuer. Wir haben eine 7 Free Cashflow-Rendite. Das lässt sich sicherlich rechnen. Von daher, diesen Wert muss man sicherlich auf der Watchlist haben. Denn kommt hier das Gebot, dann dürfte das deutlich höher liegen als 18 Euro. Im freien Fall, wo stoppt zur Rose? Ja, solche zerbombten Titel, die schaue ich mir ja schon mal ganz gerne an. Sie ist im Grunde genommen wieder dort gelandet, wo man vor Corona herkam. Für die West gibt es zwei Gründe. Erstens nach Abschluss des dritten Quartals. Da Hose ja die Jahresprognose für das Umsatzwachstum von 20 auf 15 Prozent gesenkt. Und dann kam zweitens noch vor Weihnachten. Da wurde bekannt, dass sich die geplante Einführung des elektronischen Rezeptes in Deutschland verzögert. Vom E-Rezept, das ist äh, wirklich, das ist eigentlich im Grunde genommen in Deutschland der bedeutendste Markt auch für Zirrhose oder der größte Wachstumstreiber in den nächsten drei vier Jahren. Da erwartet man eben nun, dass die Zulassung im Laufe des Jahres 22 eventuell, aber auch erst 23 kommen wird. Aber man erwartet dann schon ab 23 24 erhebliche Wachstumsimpulse und man hat nochmals die mittelfristige Prognose. 4 Milliarden Schweizer Franken Umsatz in drei bis vier Jahren, 8 Prozent EBIT-Marge bestätigt. Das heißt, wir hätten dann etwa 320 Millionen EBDA für 1,5 Milliarden Marktkapitalisierung, das ist okay, das ließe sich rechnen, wenn zu Hose das denn so gelingt. Vielleicht noch erwähnt wird und was man unbedingt wissen sollte, wir haben aktuell eine Shortquote von sagen 20 Prozent in der Aktie. Das heißt auch diese Shorties, die werden irgendwann sagen, okay, es reicht und wir müssen jetzt eindecken. Und deshalb finde ich, gehört auch solch ein Wert unbedingt auf die Watchlist.
1: Und das waren schon die drei Aktien aus unserem Hause. Jetzt kommen fünf Vorschläge von Ihnen. Danke dafür. Wir sind immer wieder dankbar, wenn Sie uns die Vorschläge unter das Video einfach drunter schreiben. Äh, gerne nehmen unsere Redakteure das dann auf für die Analyse. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns ein Like da lassen oder vielleicht sogar unseren Kanal abonnieren, falls Sie das nicht schon bereits getan haben. Dann fangen wir an mit dem ersten Zuschauervorschlag. Das ist die SoFi.
2: Und Volker, du sagst eine Frage der Bewertung. Ja, definitiv. Grundsätzlich ist es schon ein interessantes Unternehmen. Es ist ein klassisches, ein klassisches Fintech-Unternehmen, welches den, dem amerikanischen Verbraucher über seine Plattform direkt Finanzprodukte anbietet. Dazu gehören Verbraucherkredite, Studentendarlehen, Immobilienkredite, aber man hat auch eine ETF-Handelsplattform. Man handelt, man kann mit Kryptowährungen mit handeln, man hat äh, Robo-Advisor-Produkte, man bietet Kreditkarten an, Versicherungen über Partner wie Lemonade. Selbst in, in, in dem Bereich Finanzbildung ist man aktiv. Also man bietet das komplette Programm aus einer Hand und das dann macht die Sache sicherlich insgesamt spannend. Was mich bei SoFi so ein bisschen stört, ist das äh, Wachstum in in der Vergangenheit, was auch massiv über, über Akquisitionen finanziert wurde. Und hier hat man bis zuletzt wirklich Umsatzmultipels von, von Faktor 15 bezahlt bei Unternehmen, die kaum profitabel sind. Also das liegt jetzt alles natürlich in der Bilanz. Ich weiß nicht, ob man im Zuge dieser Neubewertung des gesamten Technologiesektors hier auch nicht das Risiko eingeht, irgendwann mal Abschreibungen tätigen zu müssen. Wir haben für SoFi selbst eine achtfache Umsatzbewertung. Ich denke, das ist immer noch viel. Wir haben eine Nettoverschuldung von 2 Milliarden Dollar. Ich denke, hier haben wir noch keine Eile zuzugreifen. Auf die Watchlist ja, aber es bedarf noch einiges Potenzial nach unten, bevor diese Aktie für mich wieder interessant wird.
1: Shopify, steht da eine Landung auf dem Vor-Corona-Niveau bevor?
2: Ja, das sieht so aus. Wir sind fast da. Das ist ein gutes Beispiel auch dafür, wie Mondbewertungen jetzt im Kurs gedrittelt worden. Was muss man wissen? Shopify bietet ja einen, einen zügigen Einstieg in den Onlinehandel an. Mit wenig Aufwand können Händler einen eigenen Online-Shop erstellen. Sie können über Social-Media-Kanäle, Online-Marktplätze und sogar im stationären Geschäft via Kassensysteme können sie ihre Produkte direkt verkaufen. Richtig gut gemacht. Weltweit die Nummer eins richtig starkes Geschäftsmodell eines deutschen Unternehmens, eines jungen Mannes, der aus Koblenz kommt, richtig gut aufgezogen. Wir hatten jetzt Q4-Zahlen, 41% Umsatz plus, auch stark, überhaupt keine Frage, auf 1,38 Milliarden Dollar für 2022 wird auch wieder ein deutliches Wachstum angekündigt, allerdings mit etwas weniger Dynamik, das 2022er-Wachstum, oder das, den 2022 Umsatz, den taxiere ich etwa auf 6,3 Milliarden Dollar. Aber da jetzt kommt das Problem, wir haben KGV aktuell von 172, wir haben ein Kursumsatzverhältnis von 12 und da, allein daran sieht man von irre die Bewertungen hier noch vor, vor einem Jahr in diesem Unternehmen waren, was einst noch selbst auf diesen hohen Niveaus von den Analysten hochgejubelt äh, wurde. Also man sieht am am Ende geht es immer wieder zurück zu den Wurzeln und auch zu vernünftigen Bewertungen. Aber auch hier sage ich noch, die Bewertungen sind immer noch nicht vernünftig. Und auch hier haben wir noch weiteres Abwärtspotenzial.
1: Kurz vor der Einstelligkeit sind wir bei Palantir.
2: Genau, ich hatte es ja letztes Jahr schon angekündigt, dass das passieren wird. Jetzt haben wir es fast erreicht. Wir haben das IPO-Niveau inzwischen unterschritten. Interessant, Casey Wood verkaufte am Dienstag. Fast 12 Millionen Aktien, davor in der Woche hat sie 18 Millionen Aktien verkauft. Offensichtlich will sie hier bei Palantir schlicht raus. Das Q4 war völlig in Ordnung, den Gewinn je Aktie, okay, da den hat man leicht verfehlt. Kein besonderes Drama. Bei der Umsatzdynamik mit plus 24 plus 34 Prozent, Entschuldigung, war man sogar deutlich besser als erwartet. Bis 2025 avisiert man weiterhin 30 Prozent Wachstum per Anno was auch glaubhaft ist und was nachvollziehbar ist. Aber auch hier noch immer 20 Milliarden Dollar Börsenwert. Wir haben einen Umsatz von etwa 2 Milliarden Dollar, das heißt zehnfacher Umsatz. Das kommt so langsam in, in etwas vernünftigere Bahnen rein. Ich sag mal, bei sieben- bis achtfachem Umsatz wäre ich gewillt, hier auch mal eine neue Position einzugehen. VW. VW will Porsche an die Börse bringen. Wir hatten ja im ersten Teil der Sendung auch schon drüber gesprochen, haben das Ganze mal auf die Porsche-Aktie hochgerechnet. Wir müssen einfach wissen, dass Porsche, das operative Porsche-Geschäft, das wird von Analysten auf 80 bis 110 Milliarden Euro taxiert. Das, das entspricht dem gesamten Börsenwert von VW 2023. Können wir mit einem Gewinn je Aktie von etwa 30 Euro bei VW rechnen, das rechtfertigt rechtfertigten fairen Wert bis zu zwei. 180 Euro, was problemlos äh, zu, zu, zu rechtfertigen ist. Klar ist aber auch, wie bei allen Werten aktuell, wir haben es hier mit echter Qualität zu tun, aber auch echte Qualität kann natürlich in solch einer geopolitischen Krise, wie wir aktuell sehen, kurzfristig weiter nach unten rauschen. Da gibt es kurzfristig eigentlich gar keine Möglichkeit. Aber man sollte eben wissen, dass man solch eine Aktie gerade jetzt in solch einer Krise dann irgendwann auch einsammeln muss. Das ist fast Pflicht.
1: Und der letzte Wert für heute im Schnelltest ist die Bayer. Da sagst du einer der besten Charts im DAX.
2: Das stimmt, das muss man schon sagen. Gerade, gerade was, was den langen Chart auf fünf Jahre betrifft. Das ist schon, das wird schon spannend. Man hatte zuletzt vielversprechende News aus der Pharma-Pipeline, das operative Geschäft, das läuft gut. Läuft gut. Man muss sich natürlich fragen, wie hoch das Restrisiko aus Monsanto ist. Wir werden das spätestens bis Jahresende wissen. Dann entscheidet ja der oberste Gerichtshof, ob auf den Verpackungen von Roundup auf mögliche Krebsrisiken hätte hingewiesen werden können. Das äh, Maximalszenario liegt bei etwa 15 Milliarden äh, Euro, was da noch auf Bayer zukommen kann. Goldman Sachs hat inzwischen eine sehr interessante Rechnung angestellt. Die haben eben auf, aus, ausgerechnet, was passiert, wenn man den Bayer aufspaltet und dann kommt man eben zu dem Ergebnis des Bayer, dann in dem Fall etwa 100 Milliarden Euro wert ist, so wie es jetzt ist, taxiert Goldman Sachs den Wert auf etwa 77 Milliarden Euro. Aktueller Börsenwert nochmal zum Vergleich, der liegt aktuell bei 50 Milliarden Euro. Wir hatten ja zuletzt wirklich im Chart diese technische, langfristige, diesen technischen langfristigen Bodenbildungsansatz und wenn auch dieser Wert jetzt im Zuge dieser Turbulenzen, die wir gerade sehen, nochmal deutlich unter Druck kommt, dann muss man sich auch hier die Hand aufhalten.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Uns bleibt nur noch Ihnen alles Gute zu wünschen. Kommen Sie gut durch diese turbulenten Zeiten. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein Stück weit weitergeholfen haben und verabschieden uns Ihr Michael Lüsken, Volker Schulz und Walter Thyssen. Vielen
0: Dank. Machen Sie es gut. Tschüss.